0: Es war sicherlich keine so ganz leichte Rede, die Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute gehalten hat zur Eröffnung einer Ausstellung im Berliner Humboldt-Forum. Nicht so ganz leicht, weil er natürlich weiß, es gibt einige Menschen, die gegen diesen Bau waren, ganz unabhängig vom Inhalt. Und ja, dann ist ja dann eben auch noch der Inhalt da, nämlich genau die Ausstellung, um die es geht, die da heute eröffnet wurde, Sammlungen des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst – umstritten, weil es da um die Frage geht, wie gehen wir denn nun um mit kolonialer Raubkunst und mit unserer Geschichte? Also kurz gesagt, Voraussetzung sehr schwierig, ist die Frage, ob er vielleicht nur gewinnen kann bei so einer Rede oder nicht. Wir wollen uns die gleich ein bisschen genauer anschauen, analysieren. Vorher fasst Maria Ossowski zusammen, was da alles vorkam.
1: Wir sind aufgewachsen ohne einen wichtigen Teil unseres historischen Erbes, so sagt es der nigerianische Künstler Emeka Ogbo. Wir wissen heute, dass viele dieser Herkunftsgeschichten noch im Dunkeln liegen oder noch nicht offengelegt sind. Schlimmer noch, dass nicht wenige davon auch nicht rechtmäßig erworben wurden, dass dahinter auch eine Geschichte von Unterwerfung, Plünderung, Raub und Mord steht. Wenig ist eindeutig und wie viel Forschung hier noch notwendig ist, das zeigt die Debatte um das so wunderbar kunstfertige Luftboot geradezu exemplarisch.
2: Steinmeier fordert, dass wir Denkmuster überwinden müssten und das Gespräch suchen müssten. Einfache Lösungen seien dabei nur selten einfach.
1: Das Gespräch hat begonnen und es zeigt erste Ergebnisse. Die Rückgabe bedeutender Benin-Bronzen, etwa die gemeinsam mit Nigeria verhandelt wurde, ist ein Signal der Veränderung. Und ich bin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz im Humboldt-Forum dankbar für das Engagement in diesem Prozess.
2: Herzstück der Veranstaltung war neben den Worten des Bundespräsidenten die ungemein eindrückliche Festrede von Chimamanda Ngozi Ardici. Die nigerianisch-amerikanische Star-Autorin legt in literarischen Metaphern den Finger auf die Wunde. Wie können wir behaupten, uns gehörten diese Kunstwerke, nur weil wir gut auf sie aufpassten? Since when Seit wann ist etwas unser Eigentum, nur weil wir es gut pflegen? Diese Sichtweise ist schockierende paternalistische Arroganz. Es ist vollkommen egal, ob Afrikaner, Lateinamerikaner oder Asiaten auf Kunstwerke, die ihnen gestohlen wurden, gut aufpassen werden. Alles, was wichtig ist, ist, sie gehören ihnen. Ardici spricht ein weiteres heikles und immens wichtiges Thema an. Gespräche ersetzten keine Rückgrabe. Ewig reden hilft auch nicht weiter. Wir würden an einem schönen Platz jetzt Deutschlands Nostalgie feiern. Deutschland, ja, das sei auch Beethoven und Bach. Aber zu Deutschland gehörten auch koloniale Grausamkeiten. Es sei jetzt die Zeit für mehr Mut und diesem Mut müssten Taten folgen. Sie forderte ein Ende des endlosen Planens und Redens. Eine Überschrift in einer Zeitung habe sie kürzlich erschüttert. Sie lautet, Where do Africa's treasures belong? Wohin gehören die afrikanischen Kunstschätze? Dann stellen Sie sich diese Überschrift mal umgekehrt vor. Wohin gehören die deutschen Kunstschätze? Die Frage stellt sich nicht. Deutsche Kunstschätze gehören nach Deutschland. Das Fazit von Chimamanda Ngozi Ardici nicht alles ist gestohlen, was wir im Humboldt-Forum bewundern werden, aber alles, was mit Gewalt geraubt und mit Blut gestohlen wurde, muss zurückgegeben werden. Wer erzählt eine Geschichte, wer ist der Erzähler? All das müssen wir neu verhandeln. Wer hat das Recht auszustellen, was gestohlen wurde? Die Arbeit hat begonnen und mit ihr der Dialog, er sei wichtig für eine konkrete Hoffnung und eine bessere Zukunft.
0: Maria Ossowski, über diesen Festakt im Humboldt-Forum heute, auch mit Bundespräsident Steinmeier. Hier im Studio ist René Agiger, Literaturredakteur im Deutschlandfunk Kultur, hat zugehört. Hallo. Hallo. Ist es gut, dass eben nicht nur Steinmeier bei dieser Veranstaltung gesprochen hat, sondern dass es mit der Autorin Chimamanda Ngozi Adichie auch die klare Kritik am Umgang mit kolonialer Geschichte auch gleich mit dazu gab? Ja, unbedingt. Es war ähm, sehr wichtig und sehr gut, dass sie da gesprochen
3: hat. Wir haben jetzt einen kleinen Eindruck davon bekommen. Und ähm, Frau Adici hat einfach so ein paar Sachen sehr viel klarer äh, artikuliert, als der Bundespräsident das vorher getan hat. Vor allem wahrscheinlich wirklich diese Frage nach äh, Rückgabe afrikanischer Kulturgüter, wo es von ihr einfach dieses klare Ja äh, Mhm. als Forderung gab, das wir gerade gehört haben. Aber vielleicht auch äh, wirklich so zwei vermeintlich kleinere Beobachtungen, Das eine, welche Kunst bezeichnen wir eigentlich als ethnologische Kunst? Also niemals würde man in Deutschland deutsche Kunst als ethnologisch bezeichnen, sondern es ist nur die Fremde. Oder eben das, wo wir auch gerade eine Andeutung gehört haben, diese vermeintliche Kleinigkeit, die nach dem Besitz, also schon die wichtige Institution, Stiftung preußischer Kulturbesitz trägt diesen Besitz äh, im Namen, der
0: ähm, äh, zu weiten Teilen einfach äh, heftig hinterfragt werden muss. Das heißt, das, was Steinmeier gesagt hat, ich meine, es war ja jetzt kein Sie spricht, er antwortet, aber das, was er gesagt hat, gerade zu diesen Themenbereichen, kann man dann, wenn ich Sie richtig verstehe, nicht so wirklich gelten lassen irgendwie als sowas wie eine Antwort auf diese Kritik. Nein,
3: also Frage-Antwort-Spiel war das nicht, einfach wegen der Form, weil es beides sehr würdige Reden waren, weil Sie vorhin kurz gefragt haben, ob das gut war, dass Frau Alicci da gesprochen hat. Es ist halt so ein bisschen die Frage, ob das, was sie da artikuliert hat, auch ankommt, ob das auch zeitigt. das ist, steht halt dahin, also dass diese Rede jetzt nicht einfach nur ein Ornament für die Eröffnungsveranstaltung gewesen sein wird. Frank-Walter Steinmeier hat ebenfalls zur Restitution gesprochen, aber eben doch sehr viel verhaltener im Kontrast, würde ich sagen, Wir haben in dem Beitrag, in dem Vorsitzender gerade auch sehr schön gehört, wie er einen afrikanischen, einen nigerianischen Künstler zitiert, der beklagt, dass seine Generation ohne wichtiges Erbe aufgewachsen ist. Und das kommentiert der Präsident in seiner Rede mit dem Satz, naja, das beschäftige ihn. Mhm. Man kann den politischen Willen, afrikanische Kulturgüter zurückzugeben, auch kraftvoller artikulieren. Und man muss auch sagen, in zumindest in programmatischen Papieren aus dem Bundeskanzleramt und dem Auswärtigen Amt ist das auch schon kraftvoller artikuliert worden, zu schweigen von der programmatischen Rede des französischen Präsidenten vor, also im Jahre 2017. Das heißt, ich habe insgesamt in Steinmeiers Rede doch den Eindruck, dass über weite Strecken wohlmeinend zurückhaltend über verschiedene Fragen sich äußert.
0: Was er auch gesagt hat, war so ein Satz, dass haben wir jetzt gerade nicht gehört, aber das tauchte auch auf heute, dass die Welt hier in der Berliner Mitte ähm, nicht zu Gast sei, sondern zu Hause. Und dann kam sowas, da haben Sie mir vorhin gesagt, Sie finden, das ist ein bemerkenswerter Teil, so ein Satz oder Halbsatz, wir seien ein Land mit Migrationshintergrund. Ja, Also er spricht nicht von Menschen mit Migrationshintergrund, sondern sagt, wir sind ein Land mit Migrationshintergrund. Hat das fast Zeug äh, zu so einem nachklingenden Satz irgendwie damals, dieses der Islam gehört zu Deutschland? <lacht> ja, jedenfalls
3: musste ich daran denken, Und das stimmt. Vielleicht eine Vorbemerkung noch. Wenn ich gerade gesagt habe, dass ich die Rede insgesamt eher wohlmeinend zurückhaltend einordnen würde, so gibt es doch so einzelne Stellen, die ich sehr wichtig und sehr stark finde. Und der Satz, den Sie jetzt zitiert haben, der zählt unbedingt dazu. Also dieses Wort Migrationshintergrund ist ja erst seit einigen Jahren so geläufig. Und das ist ein Wunder, dass es so geläufig wurde, weil das so eine technische... Kategorisierung eigentlich von äh, Menschengruppen ist, Mhm. aus eher aus dem Fach der Bevölkerungswissenschaft oder so. Ähm, Also, wo wo ja auch stark definitionsabhängig ist, äh, ab wann eigentlich Migrationshintergrund gilt, ab wie vielen Jahren, ab wie viele Generationen vorher und so. Ähm, Das ist so technisch, technizistisch, dass äh, reale Menschen mit Migrationshintergrund Klammer auf. Ich habe auch einen Klammer zu, dass die von sich selbst gerne als, weiß nicht, Migras oder ich habe ein MH oder sowas reden. Und wenn der Bundespräsident bei dieser Vokabel die Perspektive umdreht und sagt, mhm. wir sind ein Land mit Migrationshintergrund, finde ich das tatsächlich stark, auch weil es äh, Migration auf eine gute Weise nivelliert und relativiert. Also dann kann man einfach in Jahrzehnte gucken, in Jahrhunderte gucken, feststellen, dass es das immer schon gab. Man kann auch über Auswanderung reden. Mitte des 19. Jahrhunderts sind viele Deutsche nach Amerika ausgewandert. Und dann sieht man
0: sehr viel mehr die Normalität, die Regel in der Migration als ständig diese mhm. Ausnahme. Mhm. Nimmt das dem Begriff dann auch dieses andere Problem? Sie haben ja gerade gesagt, es ist eben einerseits so total Technisches, dieser Begriff. Um, und andererseits ist es ja trotzdem was, was nicht präzise ist. So, das ja. bleibt aber dann vermutlich, oder?
3: Ja, also die Formulierung, glaube ich, bleibt und ich finde sie sehr geschickt, auch weil sie, Sie sagen jetzt nicht unbedingt präzise ist oder so, oder weil sie was nivelliert, weil sie den Horizont erweitert, wenn man so will.
0: Mhm. Es gab ähm, eine Diskussion in den ähm, vergangenen Wochen, ja Monaten, die gab es ja auch schon vorher mal, aber jetzt noch mal ganz stark. Ähm, da ging es ganz kurz gesagt, korrigieren Sie mich, wenn ich es zu sehr verkürze, es ging um ähm, die Frage Holocaust und Kolonialismus. Es gab die einen, die gesagt haben, man könne diese beiden Dinge in so eine Beziehung setzen, eventuell sogar das eine als eine Art erster Teil der Geschichte vielleicht sogar Verstehen äh, des anderen. Dann haben andere wiederum widersprochen und gesagt, nee, Der Holocaust ist singulär und Punkt. Ähm, Wenn ich das richtig gehört habe, dann hat sich Frank-Walter Steinmeier im Prinzip diesem Thema auch ein bisschen genähert heute in seiner Rede und ähm, hat das aber von dieser Historiker-Theoretiker-Ebene irgendwie zu so einem Thema für uns alle gemacht.
3: Ja, das kann man man so sagen. Das würde ich sogar auch so sagen, wobei... Ich sagen würde, dass die, sagen wir mal, Popularisierung dieser Frage, dass die schon seit Monaten im, im Gange ist. Also Kulturjournalistinnen, Kulturjournalisten wie wir reden darüber auch seit langem Schreiben darüber. Es sind keineswegs nur Historikerinnen, Historiker, die sich mit der Frage befassen. Und der Streit, interessanterweise, der fängt schon an mit der Art, wie man jetzt eigentlich die Frage stellt. Also man kann sagen, welchen Raum bekommt die Kolonialgeschichte in der öffentlichen Erinnerung. Man kann aber auch sagen, wie verhält sich der Holocaust zur Kolonialgeschichte. Man kann auch noch ganz andere, sehr viel schrägere Fragen stellen. Und Steinmeier setzt so zwei Sätze einfach nebeneinander. Die trage ich jetzt einfach mal vor. Der eine Satz lautet: Die Erinnerung an den Zivilisationsbruch der Shoah ist und bleibt einzigartig. So, mhm. Also einfacher und w- also ein, ein, ein Satz, über den wenige Leute stolpern und zu Recht, denn so ist es. Er fügt allerdings hinzu: Die Gebrochenheit, die die Shoah uns hinterlässt, öffnet den Blick und weitet unser Herz für die Verantwortung vor der Geschichte. Äh, Heißt, wenn ich das vielleicht sanft nochmal anders umschreiben darf, die Gebrochenheit, die diese größte oder einzigartige Menschheitskatastrophe hinterlässt, sorgt gerade für die Fähigkeit zur Empathie auch für andere Massenverbrechen und Opfer und Täter. Ähm, Und diese beiden Sachen so nebeneinander zu stellen, das ist eine, das ist in meinen Augen sogar die stärkste Passage dieser ganzen Rede. Denn äh, Leute, die sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten damit mal beschäftigt haben, können feststellen, dass zum Beispiel der US-amerikanische Forscher Michael Rothberg genau das sagt, wenn er die Vokabel benutzt, Erinnerung ist kein Nullsummenspiel. Mhm. Also man kann, wenn man das eingedenkt, ähm, ohne dass man dieser einen Sache etwas nimmt, auch einer anderen Sache äh, gedenken. Und der ist dafür äußerst stark kritisiert worden als Relativierer. Und ähm, mit diesem präsidialen Gewicht, das diese Rede von heute hat, äh, hoffe ich, dass dass sich dieser Streit so ein bisschen äh, den Sachthemen Mhm. zuwendet.
0: Frank-Walter Steinmeier, das Humboldt-Forum und ähm, der Umgang mit Kolonialgeschichte auch. Vielen Dank an René Agiger. Dankeschön.